0: C'est la fameuse blague de, du fou qui est dans l'asile et qui regarde par-dessus le mur et qui dit euh, « bah dis donc, ils sont quand même vachement nombreux là-dedans. » Parce que ça dépend du côté euh, du mur où on se place. J'étais
1: furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. J'ai
0: pris du deroxate pour la dépression.
1: Le, la, la vie est quand même tellement... Euh, euh, J'ai pris du Valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre. Je pense que sérieusement que je suis conne. Apathique. Agnosique, gnosique, il y a phasique. Il n'en est pas moins certain que je suis.. Conne. Les gens disent, mais il est fou quoi. C'est un psychopathe qui est devenu cinglé. On pense, on dort, on sue, on pisse du capitalisme à, à, à longueur de, de temps et de journée. Une, une mini-communauté de deux pour l'instant. Oui. Ça se guérit pas, Enfin moi je dirais ça, mais ça se soigne bien sûr.
0: Bienvenue dans les garde fous, une émission qui part à la recherche de la folie d'aujourd'hui, en rencontrant des fous ordinaires et extraordinaires et qui est écouté aussi par toi, qui peut être est fou, à ta manière. Triboulet 2022, votez Triboulet, le programme de Triboulet pour 2022. Dans cet épisode, nous avons échangé, et beaucoup ri, il faut l'admettre, avec Guillaume Meurice, humoriste, chroniqueur chez France Inter et auteur d'un nouveau livre, Le Roi n'avait pas Dans cet écrit, il narre le parcours de vie de Triboulet, le fou officiel des rois Louis XII et François Ier. Ce récit interroge à la fois sur les notions de folie, de sagesse et sur les rapports entre le rire et le pouvoir. En épigraphe, une citation d'Erasme résume bien le propos du livre. C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous. Euh, je m'appelle Guillaume Meurice. Euh, je suis, on va dire, humoriste de profession, écrivailleur de, de blagounettes et, euh, et parfois de romans. Il s'appelle Le Roi N'avait Paris. Okay. Édité chez Lattès. Je fais bien la promo. <rire> euh, ça paraît toujours un peu fou quand, dans une société qui nous, qui essaye de nous enfermer dans les a priori, les carcans, euh, des schémas, on va dire, il y a quelqu'un qui d'un coup se dit, bah moi j'ai pas envie. Quelqu'un qui dirait non quoi. Quelqu'un qui dit non. J'ai pas envie de tout ça. Euh, j'ai pas forcément envie d'appartenir euh, à un groupe. Euh, j'ai pas forcément envie de ressembler à des autres mais j'ai envie d'essayer d'être le plus proche de ce que je suis moi-même. Et alors, cette personne-là va souvent être euh, vue euh, comme euh, un peu folle, puisque, euh, mais on ne fait pas comme ça, euh, ça ne fonctionne pas comme ça, la vie, ce n'est pas ça, et toutes les choses qu'on peut entendre dès qu'on qu a l'impression, en tout cas, de faire un pas de côté. Et, euh, et donc, j'ai cette sensation-là, que dès qu'on essaye d'être euh, au plus proche de soi-même, euh, on commence déjà à mettre un pas dans ce qu'on peut appeler la... La folie, en tout cas, à être considérée comme telle. Parce que je pense que la folie, c'est les autres qui nous considèrent comme, euh, comme fous. Mais qui sont les autres Est-ce que c'est pas les autres qui sont fous oh J'ai l'impression qu'on est dans le cœur du sujet. <rire> la première scène que j'ai voulu raconter dans le livre, c'est « Un bide ». C'est-à-dire qu'une blague, c'est une espèce de promesse euh, lancée à quelqu'un qu'on a envie de, de rendre joyeux, quoi, de faire rigoler. Et quand, en face, il n'y a pas de retour, il y a une espèce de, de violence, d'indifférence qui est, qui est assez particulière. Et Des proches disaient que c'était... Euh, le seul endroit où on peut vraiment toucher la, la solitude du doigt. Euh, ouais, il y a un côté vertigineux, après ça reste une blague, donc ça reste finalement absurde. C'est pas on ne joue pas sa vie, mais euh, il ouais, y, a, y, a, y a quand même quelque chose qui se joue, qui est de l'ordre du malaise. Et ça, c'est intéressant à raconter, et c'est mine de rien intéressant à vivre aussi. Ça, ça rend humble, le, la pratique de l'humour rend humble. Parce que même à les meilleurs humoristes ou les plus chevronnés ou les plus connus, où les gens viennent les voir parce qu'on voilà, va voir un tel, il nous fait marrer tout le temps, il va nous faire ce sketch qu'on aime bien. Bah, personne n'est à l'abri qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas tellement d'explications parfois. Donc, il y a toujours de toute façon ce, ce petit côté euh, vertigineux euh, saut dans le vide et on ne sait pas tellement s'il y a un parachute, mmh. qui est bizarre comme métier. parce que Moi, je considère que ce n'est pas un travail, par exemple. Des fois, les copains, les copines humoristes, ils me disent « Ah, mais t'es chiant de dire ça, parce que quand même, on travaille, on passe du temps. » Et je pense que oui, effectivement, on passe du temps. On travaille nos petits effets et puis euh, on écrit, quoi. Mine de rien, on observe, etc. Mais euh, de là à considérer ça comme un, comme un travail, moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec ça, quoi. Donc, euh, moi, je considère ça plutôt comme une défense. Euh, L'humour depuis tout gamin, quoi, c'est une manière de réagir aux, bah, aux agressions, si on, veut, voilà, si on veut utiliser un... Encore une fois, un grand mot euh, bah, qu'on peut avoir dans la cour d'école, euh, voilà, qu'on se fait vanner par les camarades et qu'il faut répondre, ou même par les adultes, euh, ou par les profs, souvent par les profs, et qu'il faut répondre. Il y a beaucoup de gens qui, quand tu fais le métier d'humoriste, te disent euh, « Oui, mais vous attaquez un tel, surtout quand on... » Moi, je fais des chroniques sur la société, la politique, etc. « Vous attaquez un tel, votre cible, c'est un tel, euh, vous tapez sur... » Et moi, c'est vraiment typiquement l'inverse. Moi, je considère que non, je prends la défense de, mais euh, je ne vois pas du tout l'humour comme une arme. Je vois plutôt vraiment l'humour comme, comme un moyen de se défendre et de prendre de la distance avec la réalité. Parce que voilà, je ne vais pas refaire les clichés, mais la réalité est un petit un, un chouïa violente. Et, euh, et même si la vie est un long fleuve tranquille, de toute façon, à la fin, on meurt. Et déjà, rien que ça, c'est complètement con. Donc, <rire> pour prendre un petit peu de recul... Euh, par rapport à tout ça, l'humour, c'est vraiment la meilleure chose qu'on ait « inventé », entre guillemets. <rire> en tout cas, c'est mo moi, mon moyen d'être de, de, au monde, on va dire. La phrase que j'ai le plus entendue, c'est « arrête de répondre ». Quoi. Et je ne comprenais même pas, d'ailleurs, pourquoi on me disait « arrête de répondre ». Parce que je trouvais ça bien de répondre. Et de la même manière, quand c'était marqué sur mes carnets scolaires euh, « fais le clown en classe », je ne comprenais pas euh, que ça puisse être un reproche. Je me disais bah, « c'est bien » de faire marrer les camarades et, et d'apporter un peu de joie. Quoi. Et en fait, non, hein. depuis, j'ai compris ce que ça, que ça avait de pénible <rire> de faire ça. <rire> Mais à l'époque, je me disais, bah, cool, je voyais ça comme un compliment. Quoi. Fait le clown en classe, génial. Quoi. Et de la même manière, les chroniques que je fais aujourd'hui à la radio, qui consistent à aller voir les gens pour les titiller, leur poser des questions, etc., je l'ai toujours fait, euh, voilà, pareil, avec toutes les figures d'autorité que j'ai rencontrées dans ma vie. J'ai toujours agi de la même manière. Je pensais juste pas qu'on pouvait me donner un salaire un jour <rire> en échange de ça. Voilà, ça c'est euh, la nouveauté. Il y, a, il y a beaucoup de moi dans Triboulet, ouais. C'est pas moi, j'espère physiquement. C'est pas trop trop moi parce que je l'ai vraiment écrit comme vraiment euh, quelqu'un de, de difforme avec un corps vraiment euh, très très biscornu et très handicapant. Euh, mais en, dans l'esprit, euh, dans l'esprit, oui. D'ailleurs, j'ai écrit à première personne du singulier. Ça, ça me, ça me plaisait bien. Il y a beaucoup de moi d'entre vous C'est limite s'il n'est pas végétarien. Quoi. Mmh. <rire> bon, je me suis dit, fin du Moyen-Âge, début Renaissance, le végétarisme, bon, Émeric Caron n'était pas né, par exemple, donc non. <rire> euh, je voulais écrire sur les rapports entre l'humour et le pouvoir, le rire et le pouvoir, euh, la manière dont l'un captive l'autre et surtout la zone d'ombre ou la zone grise qu'il peut y avoir entre un pouvoir qui te laisse la possibilité de se moquer de lui-même et un artiste ou un humoriste, un satiriste ou un bouffon du roi qui utilise cette, cette liberté. Et euh, ça me paraissait intéressant parce que la position de Triboulet est à peu de choses près la même que la nôtre aujourd'hui. Euh, je dis la nôtre, euh, par exemple, nous, les humoristes euh, de service public, <rire> non, de France Inter, quand on fait des chroniques devant des ministres, par exemple. Et s'il y a bien un spécialiste de la politique du président, c'est quand même bien toi. Bah
1: c'est vrai quoi, en 2017, tu disais encore de Macron Son élection précipitera la France dans l'instabilité institutionnelle et conduira à l'éclatement de notre vie politique.
0: T'es un visionnaire, Gérald ah Ouais,
1: Elisabeth Tessier qu'on t'appelle entre nous non,
0: Regarde, il fait son gêné Mais et... oui,
1: mais enfin Qu'est-ce qui te
0: tracasse, Gégé T'as des casseroles à nous avouer Ah
1: non, euh, la plainte pour viol. Non, lieu. L'abus de faiblesse. Classé sans suite. Bah donc c'est bon, fonce, mon gars On est
0: avec toi, et pour tous ces petits conseils, on va pas être vache. Comme es encore au compte public,
1: on te fait un rabais.
0: Tu nous files 200 boules de la main à la main.
1: Ça nous paye le resto, on est quitte.
0: On est parti. Silence. Ouais,
1: tout est possible, puisque vous pouvez être comique manifestement. Allez.
0: Oh Gégé, il clash. Il se Allez, on ah, vous GG, laisse on, prends, vous la sortir, s'il vous, vous plaît, de la Guillaume. On vous laisse sortir. On a la liberté de tout dire. Personne relit nos textes, c'est vrai. Mais c'est aussi le pouvoir qui nous donne l'autorisation entre guillemets de se moquer de lui. Donc c'est-à-dire qu'il y a un cadre qui est toujours imposé par le pouvoir et c'est très très circonscrit. Et le bouffon, c'était vraiment exactement sa fonction. Le bouffon, ça vient d'une tradition qui était la tradition du, du carnaval. Il y a eu la fête des fous. Euh, c'était une tradition de pendant X temps, quelques jours, euh, vous avez le droit de tout faire. Euh, les rôles sont inversés, les dominants deviennent dominés, etc. etc. Mais au bout de euh, quatre jours, c'est terminé. Voilà, vous êtes bien amusé. Tout euh, revient comme avant. Donc, il y avait, c'était circonscrit dans le temps. Et la figure du bouffon permet exactement la même chose, mais circonscrit dans une personne. C'est-à-dire que le pouvoir se dit « bon bah oui, oui, vous inquiétez pas, il y a une soupape, euh, vous avez le droit de vous foutre de ma gueule, je ne suis pas dupe, euh, je suis humble, j'accepte la critique », par contre d'une seule personne. Et si cette personne va trop loin, je la bute. En plus. <rire> je me laisse quand même une petite liberté à ce niveau-là. Ce qui était la deuxième chose que je voulais euh, étudier, c'est un bien grand moment en tout cas à parcourir dans ce livre, c'était la question de la limite qui est une question qu'on se pose aussi quand on est euh, humoriste. Aujourd'hui, on se la pose aussi. Alors, triboulet ses limites, c'était euh, les femmes du roi, et pas le droit de se moquer euh, de la reine, euh, des maîtresses, euh, de la favorite. Et, euh, et nous, nos limites aujourd'hui, euh, c'est un peu plus complexe que ça. Ça reste toujours des limites qui sont liées au pouvoir. Mais le pouvoir aujourd'hui n'est plus tellement l'État, c'est un pouvoir économique et donc il y a des bons exemples, notamment hein, il n'y a pas longtemps avec Sébastien Toen qui se fait virer de Canal Plus pour euh, un sketch où il se moque de Pascal Pro, qui est le protégé de Bolloré. Donc Bolloré le dégage du jour au lendemain sans préavis. Donc on a, on a toujours ce pouvoir, cette structure très, très verticale qui euh, se permet de distribuer des, euh, des droits, de se moquer de lui à qui il veut. Alors, Triboulet dans le livre, se pose énormément de questions. Euh, il n'a pas toujours euh, les réponses. Ben, en fait, c'est vraiment exactement mes questions et mes, voilà, mes, mes non-réponses parfois, parce que moi, je suis vraiment en plein dedans. Donc, en évoluant aussi dans ce milieu-là, je, voilà, je me pose des questions. Est-ce que, par exemple, ne cautionne pas euh, la structure de domination en offrant justement cette espèce de soupape, de catharsis euh, au pouvoir, qui peut dire, bah, « Si, regardez, il euh, y a un tel qui fait des blagues sur nous, donc vous voyez bien qu'on est quand même cool. Allez, maintenant, on baisse les APL. » Je vais un peu vite, mais voilà, c'est des questions quand même que, <rire> c'est des questions quand même que je me pose. On va dire, c'est que il reste pas grand chose des bouffons euh, comme traces écrites. Il reste euh, parfois dans des livres de comptes et de dépenses, on sait qu'ils étaient pas trop mal lotis parce qu'ils étaient bien habillés. On a à peu près le, le, le prix des étoffes, etc. Des, des choses comme ça, mais vraiment, c'est des petites traces. Mais on n'a pas de biographie de triboulet, ça n'existe pas. On sait même quasi pas combien ils étaient. Il euh, y a eu plus, on sait qu'il y a eu plusieurs triboulets. On sait qu'il y en a eu un à l'époque du roi René d'Anjou et qu'il y en a eu un forcément à l'époque de François 1er et de Louis XII. Il y a des universitaires, dont Guillaume Berton d'ailleurs, qui pensent que celui de Louis XII et François Ier er ce n'est pas le même. Mais on ne sait pas en fait, on ne saura jamais. Donc c'est mon histoire de triboulet, a vraiment <rire> pas de vertu euh, historique. Mais dans l'esprit, on peut euh, supposer que ça se passait à peu près comme ça quand même. Bah, Qu'est-ce qui est le plus fou Est-ce que c'est euh, faire des blagues s'habiller avec un chapeau avec des grelots ou est-ce que c'est euh, d'envoyer euh, 10 000 mecs euh, avec des masses d'armes et des épées et des lances contre euh, 10 000 mecs avec des masses d'armes, euh, des épées et des lances euh, Qu'est-ce qui est le plus fou entre quelqu'un qui, <rire> qui jongle avec des vals en faisant des grimaces ou quelqu'un qui va traquer une euh, bête euh, dans une forêt qui n'a rien demandé, un herbivore euh, pas du tout agressif euh, pendant des heures jusqu'à la faire dévorer par des chiens C'est des questions ouvertes. Après, chacun fait ça. <rire> chacun choisi. Hein, voilà. Bon, bah, je me dis, tiens, c'est marrant qu'on considère euh, que les fous, c'est les gens qui, justement, pointent du doigt la folie. Quoi. Mais est-ce que Triboulet a été frustré de ça Ça, on ne le saura jamais. Quoi. Euh, dans mon livre, il l'est, euh, quand il se retrouve avec François 1er, parce qu'il se rend compte que François 1er est beaucoup plus euh, bouffon dans l'idée ou fou que lui-même. Donc, il y a une espèce d'inversion où c'est euh, finalement Triboulet qui devient un peu sage en essayant de calmer le, le monarque euh, qui, qui, qui fait de la merde, en gros. Hein. Et vraiment, il fait de la merde, hein, même dans l'histoire. Enfin, je n'ai pas inventé. Il se fait euh, prendre prisonnier à la bataille de Pavie euh, juste parce qu'il euh, part tout seul devant avec son épée parce qu'il pense que c'est gagné et qu'il veut... Euh, qui veut montrer qu'il est, qu est un vrai chevalier et il se fait, il se fait cueillir hein, comme un gland. Donc là, il y a une vraie, une vraie folie là-dedans. Le, le triboulet est beaucoup plus sage à ce moment-là de l'histoire que, que, que le roi, quoi. Sa limite était de ne pas se moquer des femmes du roi, donc de la reine des favorites et de, et des, de ses maîtresses, puisque François Ier en avait un bon paquet. Euh, et à un moment donné, il va, il va tenter le coup, quoi. Parce qu'il parce qu a envie et puis parce qu'il est en confiance. Comme parfois, on est en soirée, on est en confiance. Et, et on se dit, c'est bon, tout va marcher ce soir. Les gens vont se marrer à toutes mes blagues. Et d'un coup, paf, le roi ne rit pas. Et quand le roi ne rit pas, ça veut dire que les courtisans ne rit pas non plus. Parce que les courtisans attendent de voir si le roi valide la blague avant de se permettre de rigoler. Et ça, ça me rappelle, moi, personnellement, des scènes de cabaret où j'ai joué avec un pote à moi qui s'appelle Marc-Antoine Levre qui est imitateur. Et on jouait à une époque dans un cabaret qui s'appelle « La main au panier », histoire vraie. Et à « La main au panier », souvent, il y avait des, des groupes, des CE d'entreprise. Et donc, dans les CE, bon, il y avait un groupe de 10 personnes, genre, je ne sais pas, l'entreprise de plombiers chauffagiste euh, euh, dans un coin de l'Essonne, quoi, qui venait. Et c'était le patron qui leur payait ça en disant bah « Ben voilà, on a bien bossé cette année, les gars, on se fait une soirée au cabaret, il y aura des humoristes qui vont passer et tout, quoi. » Et sur une table comme ça, si le chef se marre pas, les autres ne se marrent pas. <rire> Parce qu'ils se disent, ah, je ne vais pas rigoler tout seul, si le chef ne trouve pas ça drôle. Et c'est un peu la même configuration que Triboulet, le roi et les courtisans. Quoi. Les courtisans attendent de voir si le roi se marre avant de se permettre de, de trouver ça drôle. J'ai vécu, je fais encore une digression, euh, quand je jouais au Café de la Gare, j'ai Christiane Taubira qui est venue voir mon spectacle. Et elle est très très charismatique et en plus le café de la gare c'est un lieu où, où tout le monde voit tout le monde donc euh, tout le monde en gros avait vu qu'il y avait Christiane Taubira il y a eu un petit côté des deux trois premières minutes où les gens regardaient si Christiane Taubira rigolait <rire> avant de se permettre de rigoler donc il y a toujours un petit peu ce phénomène de, 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 de validation ou non de, de est-ce qu'on s'autorise ou non à rigoler si une figure importante rigole ou pas avant nous Euh, je ne sais pas hein, s'il n'y euh, avait pas du tout d'humoristes, euh, et qui plus est des humoristes politiques ou satiristes d'actualité, euh, si euh, le grand soir aurait lieu demain. Euh, J'en sais rien, je ne pense pas. Ouais. Mais euh, oui, parfois on joue un peu ce rôle de soupape, quoi, quand, euh, avec grand plaisir hein, d'ailleurs. Euh, moi j'ai un souvenir, euh, par exemple, pendant la campagne présidentielle où toute la France ne rêvait que de dire à François Fillon « Rends l'argent ». Je t'avoue, quand on a été devant lui avec Charline, premier truc qu'on a dit, c'est bah, il faut absolument qu'on lui dise « Rends l'argent ». Là, tu te sens un peu quasi porte-parole <rire> de, de la France. Quoi. Tout le monde te dit bah, « Là, c'est obligé ». On avait trouvé une petite astuce qui était « Monsieur et Madame Rends l'art ont un fils, Jean-François. Rends l'argent, François. Rend » Et ça nous a fait notre chute de chronique.
1: Il faut que tu casses ton image d'homme trop sérieux, oui. lâche-toi un peu. Fais là. des blagues,
0: des devinettes. Ouais. Tiens, par exemple, j'en ai une. Mm. Monsieur et madame Renlard ont un fils. Comment l'appelle-t-il
1: Ah, attends, parce que moi je ne l'ai pas là. Ben Jean-François. Jean-François Renlard
0: Non Renlard Jean-François Renlard
1: Jean-François Ben voilà C'est bon, excellent Bon allez, faut, faut rigoler, rigoler un, un
0: peu. En faisant ça, euh, oui, on ne fait pas bien avancer le schmilblick non plus. Enfin, ce n'est pas ça qui va ni qui va amener une prise de conscience. Mais. Il y a eu une phrase que, que j'aime bien euh, chez Moussé Hakim de Zebda. <rire> voilà, je vais citer mes, mes amis. Euh, qui disent euh, C'est sûr qu'après une chanson de Zebda, tu ne vas pas faire. Voilà, c'est pas ça qui va te donner le déclic pour faire la révolution, mais ça donne du beau au cœur. Et ça m'avait bien plu quand ils avaient dit ça. Je m'étais dit Ben bah ouais, moi je fais un peu ça, alors ça me va de faire ça. Et finalement, ce n'est pas rien, quoi. Ce n'est pas grand-chose, mais ce n'est pas rien. Et ça correspond à quelques retours aussi que j'ai de d'auditeurs euh, qui me disent bah, « Au moins, vous avez parlé de ce sujet-là. Euh, moi, ça fait dix ans que je suis dessus. Euh, ça m'a fait du bien. » Bon, alors peut-être que c'est ça euh, la mission. <rire> Donc, est-ce que je pourrais faire la même chose que je fais sur France Inter euh, ailleurs Je ne suis pas certain. Euh, des copains qui bossent sur les radios privées m'ont dit non. <rire> Et ils m'ont dit « Non, tu ne fais pas deux chroniques avant de te faire dégager. » Donc, je profite encore un peu de cet espace de liberté qui nous reste sur le service public. Pour le, pour le faire. Et puis après, il y en aura d'autres. Hein. Les podcasts, par exemple, c'est un très bon espace de liberté. Il faut que l'humour s'adapte à la société telle qu'elle va, quoi. Donc, euh, évidemment, il y a des blagues qui tombent un peu plus à plat maintenant et tant mieux. Ce n'est pas tellement on ne peut plus rien dire ou on ne peut plus rire de rien comme on entend souvent. C'est que les gens qui étaient perpétuellement victimes, entre guillemets, de ces blagues, euh, les dominés, ont commencé à dire euh, « Vous pouvez arrêter, s'il vous plaît, parce que c'est chiant. » C'est pénible et c'est plus drôle, quoi. Et moi, je trouve ça bien <rire> que la parole se soit libérée à ce niveau-là et que au contraire, c'est pas on peut plus rien dire, c'est que tout le monde a le droit de dire, y compris ta blague, c'est de la merde, ça me fait pas rire, arrête. Après, tu fais ce que tu veux avec ça. Hein. Si tu veux continuer à faire des blagues, tu continues à faire des blagues. Mais je trouve ça très bien que les gens qui étaient toujours... Là, pour le coup, la cible de ces choses-là, qui était ce qu'on peut appeler de l'humour oppressif, euh, disent « merde, quoi !» En plus, si on veut vraiment être honnête, moi qui suis dans la, la partie des, 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 des privilégiés, hein, euh, hétérosexuels, blancs, euh, mecs, euh, ça nous challenge aussi, quoi, à un moment donné, de trouver d'autres blagues que la première blague qui vient sur euh, la meuf qui ne sait pas faire un créneau. En plus, moi, bon, là, ça tombe mal parce que moi, je suis nul en créneau, et... Et ma meuf est très forte. <rire> non, mais voilà, ça nous, ça nous oblige à, 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 à réfléchir un petit peu plus loin hein, et puis à évoluer avec la société. Moi, je trouve ça vraiment salvateur et ça fait, je trouve que ça fait un bien fou. Et, et quand on me le dit, euh, ça me fait du bien. Je me dis, ah ouais, ouais non, c'est vrai, ça, j'aurais pu éviter. C'était pas... Pff, voilà, quoi. J'aurais réfléchi cinq minutes, j'aurais trouvé un truc mieux. Donc, euh, merci de m'avoir fait la réflexion, quoi. Je ne le dis pas comme une attaque de... Je peux plus rien dire, je suis le Jean Moulin de la liberté d'expression. On a tendance à répéter des choses qu'on a entendues sans les remettre en perspective, sans croiser les sources, mais parce que souvent on n'a pas le temps, tout simplement. Déjà, il faut avoir le réflexe et après, il faut avoir le temps. Donc moi, quand je vais avec mon petit micro sur un marché euh, demander à Roger ce qu'il pense de tel ou tel truc, bah, souvent il va répéter le truc qu'il a entendu à la radio le matin avec grande gueule ou sur, euh, ou sur CNews. Donc il va dire l'immigration, c'est un problème. OK Et à partir du moment où on lui dit euh, Pourquoi Pourquoi vous pensez ça Là, ça commence à être un petit peu la merde. <rire> Parce que c'est pas sûr qu'il ait un raisonnement derrière. Donc, c'est là où j'en fais des chroniques entières. C'est des gens qui essayent de justifier quelque chose qui n'est pas justifiable. Parce que déjà, de base, c'est faux. Après, il y a, y a tout un raisonnement qui va forcément être absurde que moi je vais tirer <rire> en disant Bon, d'accord, donc ça, ça implique ça, etc. etc. L'idée n'est pas de dire Les gens sont cons. L'idée, c'est de dire On a tous une part de connerie en nous. Qui s'exprime différemment, comme on a tous une part de folie en nous, <rire> qui s'exprime différemment. Peut-être que je suis un peu la, la Anna Arendt de la connerie. <rire> je vais chercher la, 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 banalité, <rire> la banalité de la connerie. <rire> Ai pas de faille affective à combler, donc je monte pas sur scène. En tout cas, ma priorité quand je monte sur scène n'est pas euh, aimer moi. Je prends pas les rires comme un je t'aime. J'ai pas tellement besoin d'être validé. Euh, j'ai pas, pas eu de faille dans mon enfance. <rire> voilà, j'ai pas, pas ce, ce sentiment d'avoir à me prouver quelque chose ou, ou de devoir exister dans le regard des, des autres. Ce qui fait que par exemple, quand on dit tes chroniques, c'est de la merde, j'entends pas, euh, je ne t'aime pas, meurs. J'entends juste quelqu'un qui trouve que mes chroniques, c'est de la merde. Et, et potentiellement, c'est sa, sa vérité. Donc, euh, donc, de la même manière, quand on me dit euh, « c'est génial, euh, tu m'as sorti de la dépression euh, », je dis, bah dis « ça me fait plaisir, hein. c'est chouette, mais je le prends pas comme euh, « t'es un génie ». Et c'est vrai que maintenant, avec les réseaux sociaux, ça va très très vite. Si, si évidemment, je lis les commentaires sous mes chroniques, ça va de « t'es le nouveau des proches » à « t'es la dernière des merdes, euh, décède ». <rire> donc je pense que je suis ni l'un ni l'autre hein, on va être très très clair là-dessus tout, tout de suite <rire> je suis ni la dernière des merdes ni euh, le nouveau des proches, désolé je suis Guillaume Meurice et j'essaye de faire des de blagounettes de la manière la plus, euh, la plus honnête possible avec moi-même et avec les autres je, je, quand, quand je dis que je n'ai pas de faille affective à combler, ça ne veut pas dire ceux qui le font pour euh, ces raisons-là ont tort hein, chacun se démerde hein, encore une fois hein. et puis il y en a qui ont des putains de problèmes à régler et c'est drôle euh, encore une fois, planche garde. <rire> voilà, on joue et moi, ça me ça fait, fait vraiment, vraiment marrer. Et, et je trouve ça super qu'elle utilise la scène pour ça. Enfin, voilà, il a pas de. La scène, par définition, c'est un espace de liberté. Donc, euh, tu as le droit de faire des trucs que tu n'as pas le droit de faire dans la vie. Tu te mets à poil sur scène, il n'y a personne qui va t'inculper pour euh, attentat à la pudeur. Alors, dans la rue aussi, Donc, euh, voilà, il fait un espace de liberté à préserver, ouais. Blanche Gardin me fait beaucoup rire, <rire> elle ne se cache pas pour dire que c'est sa thérapie et, et qu'elle parle de ses névroses pendant une heure et demie et elle en parle très très bien et c'est très très marrant. Donc euh, pourquoi pas en fait chacun fait avec ses obsessions en gros. Moi mes obsessions c'est plus des trucs de, de, de structure de société, comment ça se fait que l'espèce la plus prétendument intelligente de la biosphère euh, n'arrive pas à vivre autrement euh, qu'en se foutant sur la gueule. Ça, c'est mon obsession à moi, donc je vais en parler euh, sur scène. Quoi. Donc ça peut être aussi une sorte de thérapie, mais c'est moins des problèmes de rapport à ma mère ou de choses comme ça. Mais ça reste des obsessions. Pour euh, arriver devant des gens et dire des choses, il faut de toute façon se dire que ces choses-là, elles sont importantes pour, euh, pour toi. Sinon, il ne faut pas y aller. Alors ça, c'est pour le côté euh, « je pratique l'humour » et puis pour les gens qui... Qui viennent dans les salles, euh, bah, je pense qu'on revient sur cette question de ce, ce, cet aspect de beau moqueur <rire> et de, de moments où les gens ouais, ils oublient le, leurs soucis quotidiens, <rire> comme on dit souvent, et que finalement, ouais, ça peut faire du bien quand même. Bon, en plus, il doit y avoir un processus chimique qui fait que ça libère de l'endorphine et que ça ne doit pas être trop dégueulasse sur le moment pour l'organisme. Donc, euh, donc, on s'en sort plutôt pas mal. On est sur du gagnant-gagnant parfois. <rire> Non mais en plus c'est un métier d'escroc parce que tout le monde est drôle, tout le monde fait rigoler des potes, c'est juste que nous à un moment donné bah, on se dit bah, on se pose sur une table devant un ordi et puis on agence ça dans un spectacle et puis après on monte sur scène, il y a des lumières et un micro mais c'est comme manger du pain quoi, c'est comme si on nous payait pour manger du pain quoi, voilà. Non, mais je suis désolé pour les copains humoristes qui vont écouter. <rire> non, mais voilà, c'est le strompe farceur, quoi. C'est l'idée ouais. du strompe bon, bah C'est bien. Je ne dis pas que ce n'est que, que pas bien, mais je dis que je ne comprends pas tellement un humoriste qui se prend au sérieux. Je lui dis, oh, ça va, tu, tu, fais, tu fais des blagues, en fait. Bon, ça va aller, hein. je lui dis, oui, là, en ce moment, c'est essentiel. On est essentiel pour les gens, il faut qu'on remonte sur scène. Non, en vrai, non. On n'est pas essentiel pour les gens. Puis s'ils veulent des blagues, euh, voilà, il y a les blagues de Toto, euh, chacun. Je suis assez mal à l'aise avec ça. Je suis assez mal à l'aise avec euh, rouvrez les théâtres. Euh, on a besoin de nous, on est essentiel. Quand je vois la galère de, du personnel soignant, il euh, n'y a plus de lit. Euh, ils font avec des bouts de ficelle et des sacs poubelles. Euh, non, je, je trouve que l'urgence est évidemment... Euh, de libérer du pognon pour euh, les intermittents qui sont en galère, ça c'est sûr et certain. Donc là, on en revient sur une problématique de répartition des richesses pures et dures. Et je crois ça, ça me paraît assez difficile à, à maintenir comme discours. J'ai des copains qui m'ont invité à l'Odéon, là. Euh, je leur ai dit « Ouais, mais moi je me sens pas de dire euh, rouvrez les théâtres. Euh, » Peut-être j'ai tort, hein, mais voilà, par respect par les, pour les gens qui bossent dans les hôpitaux, je, je, ça, me, ça me met pas très à l'aise tout ça. Quoi. Et je, je trouve pas qu'on soit si essentiel que ça non plus. Même les bouquins, hein, quand c'était rouvrir les librairies, euh, euh, sinon euh, le peuple de France va être asphyxié. Non. Euh, les auteurs <rire> et les autrices vont être frustrés. Et les libraires, euh, voilà, ça va être compliqué pour eux. Donc ça, ça je veux bien l'entendre, mais, euh, okay. mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'on que, qu est de l'oxygène, quoi. Okay. Je voudrais bien faire un... On a commencé par le bide, expliquer euh, ce que c'est qu'un bide, ce qu'on ressent. Je voudrais bien faire euh, ouais, un éloge de, de l'erreur, du loupé, quoi. Puisqu'on euh, est dans une société qui valorise énormément euh, la réussite, les winners, euh, ceux qui passent la ligne en premier. Et, euh, et ce n'est pas très intéressant. Ce qui est souvent intéressant, et dans les histoires qu'on peut avoir à raconter... C'est pas forcément les derniers non plus, mais c'est tout ce qui se passe entre les deux. C'est plein de gens euh, qui essayent, qui ratent, qui se relèvent. En fait, l'aventure humaine, c'est que ça, dans tous les domaines, euh, dans le domaine artistique, évidemment. C'est souvent valorisé dans le domaine artistique, mais dans le domaine scientifique, c'est ça aussi. On le voit en ce moment avec même la crise du coronavirus. C'est plein de gens qui, qui ont des intuitions et puis en fait, ça ne marche pas. Et puis, il faut savoir reconnaître quand ça ne marche pas. Et je trouve qu'on ne valorise pas assez ça, quoi, le, le, la tentative. Je voudrais faire un truc qui s'appelle Éloge de la tentative. quoi. Ça met la pression à tout le monde, cette idée de réussir à tout prix. Alors qu'en fait, on s'en fout. Il faut juste euh, essayer. quoi. Donc voilà, éloge de la tentative. Euh, essayer les trucs. Voilà. Tenter les trucs, rater, on s'en fout. Voilà, éloge du on s'en fout. J'aimerais bien écrire un livre sur le on s'en fout je trouve qu'il y a une pression phénoménale sur la réussite on s'en fout c'est nul de toute façon, ce que vous allez faire c'est nul voilà. arrêtez de penser que vous allez faire des trucs super qui vont révolutionner, on est tous nuls on fait ce qu'on peut euh, c'est l'intention qui compte, si on essaie de se faire du bien les uns les autres, ça va aller donc euh, calmez-vous, calmez-vous les gens C'est long, hein non, Après, tu te déverdes, tu coupes,
1: hein maybe J'aime
0: maybe bien le petit joueur de flûteau de Brassens. Euh, C'est un mec qui est... que le roi veut anoblir. C'est un tout petit joueur de flûte, euh, parce qu'il joue bien de la flûte. Le roi lui dit, "Bah, je vais te donner un blason, quoi. Il n'y a pas de raison, tu, tu rends heureux mon peuple. Et lui, il dit non. Il dit non, non moi je veux juste rester... Euh, moi, je fais, je, fais, je joue de la flûte et ça me, ça me va très bien.
1: Le petit joueur de flûteau, menait la musique au château. Pour la grâce de ses chansons Le roi lui offrit un blason Je ne veux pas être noble Répondit le croque-note. Avec un blason à la clé Mon lar se mettrait à gonfler On dirait partout le pays le joueur de flûte a trahi Et mon pauvre petit clocher Me semblerait trop à perché Je ne plierai plus les genoux Devant le bon Dieu de chez nous Il faudrait à ma grande dame Tous les saints de Notre-Dame avec un évêque à la clé Mon lac se mettrait à gonfler On dirait partout le pays Le joueur de flûte a trahi Je serais honteux de mon sang Des aïeux de qui je descends On me verrait bouder dessus la branche dont je suis issu Je voudrais un magnifique Arbre à logique, Avec du sang bleu à la clé Mon lar se mettrait à gonfler On dirait partout le pays Le joueur de flûte a trahi je ne voudrais plus épouser ma promise ma fiancée je ne donnerai pas mon nom à une quelconque Ninon non il me faudrait pour compagne la fille d'un grand Espagne avec une princesse à la clé mon larme se mettrait à gonfler On dirait partout le pays Le joueur de flûte a trahi Le petit joueur de flûteau Fit la révérence au château Sans armoirie, sans parchemin Sans gloire il se mit en chemin vers son clocher, sa chemine, ses parents et sa promise, nul ne dise dans le pays, le joueur de flûte a trahi, et Dieu reconnaisse pour sien le brave petit musicien.
0: On est de gauche, mais quand même, j'ai l'impression que ça en rapporte hein, les podcasts. Hein. Bon là, vous voyez pas, là, vous nous écoutez, mais bon là, je suis dans un appartement luxueux de Saint-Germain-des-Prés, alors il va vous faire croire que c'est, voilà, que est une chambre de bonne de la République. Non, non, pas du tout.